0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Потемкин. О роли личного в истории. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы немного отвлечемся от рассказа об императорах и императрицах и поговорим о одном из ярчайших деятелей 17 века и вообще, наверное, всей нашей отечественной истории. Человеке в крайне необычном, интересном, противоречивом, одаренном, достигшем немыслимых высот сложной, необычной судьбы. человек, о котором все мы что-то слышали, потому что его имя пошло такие устойчивое выражение, в идиомы, потемкинские деревни, броненосец Потемкин. Но деталей жизни, которого мы знаем, очень мало. Конечно, будем говорить о Григории Потемкине. Фаворите сподвижники Екатерины II фигуре очень многогранной. Итак, Григорий Потемкин – светлейший князь. Участвовал в дворцовом перевороте, возведавшем на трон Екатерину II, Храбро воевал в одной русско-турецкой войне и успешно командовал армией в другой. Инициатор присоединения к России Крыма, Кубани. Кубань – это Краснодарский край современный. И современных южных областей Украины, того, что называлось всегда «Новороссией». Создатель Черноморского флота. Наряду с Суворовым и Румянцевым, один из лучших полководцев золотого века Екатерины, кстати, последняя постась, увы, незаслуженно забыта. И все это за очень короткую жизнь, все это за 50 с небольшим лет. Монументальная фигура отечественной истории. При этом, конечно, фигура незабытая, но ставшая в полном смысле этого слова на протяжении долгого времени жертвой самого настоящего черного пиара, поскольку наши представления о Потемкине и реальная его роль в русской истории – это две большие разницы. Факты его жизни известны хорошо, я не буду превращать в наш рассказ в перечень хронологии фактов событий, постараемся сконцентрироваться поначалу на его личных, человеческих, если угодно, бытовых качествах. Сегодня это будет разговор о роли личного в истории». Родился он в 1739 году в Смоленской губернии, в небольшом селе. Он на 10 лет моложе главной женщины его жизни, его путеводной звезды Екатерины. Он очень поздний ребенок. Не поверите, но к моменту рождения сына его отцу Александру Васильевичу было уже 66 лет. Это и сегодня редкость, а по тем временам уникальный случай. Кстати, помните вот эту народную примету «поздние дети особенно умны». Мать Потемкина, Дарья Васильевна, происходила тоже из скромного дворянского рода. И была моложе своего мужа на 31 год. В этом браке, помимо сына Григория, она родила еще пять дочерей. Отличалась удивительной красотой. Ну а так как Потемкин всегда считался эталоном красоты мужской, был признанным красавцем, очевидно, что это он унаследовал своей матери. По отцу Потемкин род старинный, с польскими шляхетскими корнями. Его основателем считался некто Ганс Потемский который перебрался на русскую службу давным-давно, еще при великом князе Василии Ивановичу в XVI веке. Перейдя в православие, Потемский трансформировался в Потемкина. Кстати, сам Георгий Потемкин с детства прекрасно говорил по-польски. Счастливое детство в деревне, раннее безотцовщина. Отец умер, когда Грише всего семь лет. Первые сознательные шаги в своей жизни Потемкин сделал под воздействием матери, с которой всегда у него были очень трогательные отношения. Уже оставь потом... Главным сановником империи, он часто приезжал в забытое богом селение Чужого, чем вызывал невероятный фурор среди сельских жителей. И потемкин разодетые, гвардейцы, экипажи, кареты, в общем, фурор, красоту, эпатаж, он любил всегда. Его мама прожила долгую жизнь, доживя до 76 лет, была принята Екатериной. Неоднократно императрица подарила ей дом на причистенке, то самое место, где сейчас самая дорогая в Москве недвижимость. Она и тогда была там недешевая. Пожаловала ее в статс дамы. И, в общем, до конца своей жизни мама Потемкина пользовалась особым расположением императрицы. Часто ей Екатерина посылала от себя лично уже разного рода приветы, письма и дорогие подарки. С раннего детства Потемкин проявляет удивительное честолюбие и любознательность. Он учится грамоте у сельского дьячка, потом в какой-то сельской школе, потом он едет в Москву вместе с матерью учатся в частном пансионе в немецкой Слободе, затем поступают в гимназию при Московском университете и непосредственно в сам Московский университет в 16 лет. То есть вполне тот возраст, который сейчас выпускники школы могут поступить в университет. Обращаю внимание, это самый первый курс и первый набор студентов Московского университета. Там Потемкин сошелся с Денисом Фанвизиным будущим прославленным автором «Недоросля». Денис его немного помоложе. Тогда набирали студенты не по возрасту. То есть можно было поступить и в 14 лет на первый курс, и в 25 лет. Ну вот что интересно, Потемкин, несмотря на всю свою невероятную карьеру, так до конца жизни остался с Денисом Фанвизиным друзьями. И вообще отмечу, Потемкин умел дружить. И умел сохранять дружбу. Потемкин, будучи молодым офицером в Петербурге, все время жил в долг. Денег ему не хватало. Ну так в долг жили и все – и многим э, небогатые офицеры, они кредитовались, покупая себе какие-то товары, они все время брали товар в кредит. Ну, гвардейцы он обычно отдает деньги, поэтому это кредит ему активно отпускали. И вот недалеко от Коногвардейского полка находилась лавка некого торговца по фамилии Яковкин. Вот Яковкин давал-давал-давал в долг, потом запутался, потом сам стал брать товар в долг. В общем, короче, обанкротился. Обанкротился, а векселей, подписанных бумагами, у него не было. И его заподозрили не без оснований, заподозрили, как бы сейчас сказали, в умышленном банкротстве. В мнимом умышленном банкротстве. Был суд, суд признал его несостоятельным должником, конфисковал все остатки его товара. И, ну, поскольку в тюрьму тогда, в долговую яму не сажали, его забрили, хотя он был уже в довольно зрелом возрасте, забрили куда-то служить в солдат. Сын его, будучи его помощником в лавке, Сбежал от суда, где-то там спрятался и в какой-то там Рязанской глуши работал половым то есть официантом в трактире. Прошло довольно много лет. Поручик Потемкин стал вельможей номер один. И вот как-то раз кто-то из потемкинских офицеров в этом трактире, в Рязанской губернии, побеседовал о чем-то с расторопным молодым человеком, сыном этого самого Яковкина. И вот говорит, знавал я самого Потемкина, а Яковкин говорит, да и я знавал Потемкина, и батюшка мой знавал Потемкина. И рассказывает всю эту историю, не забыв сказать о том, что среди должников, точнее говоря, его отца, который сейчас где-то служит солдатом, был в том числе и сам светлейший князь Потемкин. Ну, кто об этом сейчас вспомнит? Офицер порекомендовал ему не забывать эту историю, собрать все имеющиеся финансы, и ехать прямиком в Херсон, где находилась ставка Потемкина. И попытаться попытаться эту историю Потемкину рассказать. Может быть, князь вспомнит, хотя прошло уже много лет, своего лавочника, у которого он надалживался, и чем-то юноше поможет. Так оно и произошло. Юноша поехал в Херсон, добился приема у Потемкина, что поразительно, он его принял, кинулся ему в ноги, и рассказал всю эту историю. Но я буду проскакивать массу уже описанных деталей, как э, юноша падал на колени, как Потемкин пытался значит, вспомнить, что и как. Но когда он вспомнил, он сказал, слушай, точно помню твоего отца. И ты ведь тогда был мальчишкой. И что, я действительно должен? То сказал, да, должен. Сколько? 400 рублей. Угу. А отец где солдатом? Солдатом. Ну ладно. Подробнейшим образом, он, ну сначала он повелел этого Чумазова, полового официанта, примыть, постричь, одеть прилично. Вот. Пригласил его к себе, подробно расспросил, что он знает, умеет. Оказался юношесмышленным. смышленым, умеет читать, писать, считать, знает математику, по наследственной линии соображает в торговле. И тут Потемкин ему предложил, ты знаешь, я поскольку твоему отцу задолжал, давай сделаем так. То есть он ему не денег дал, не рыбу подарил, удочку. Давай сделаем так, у меня тут поставщик проворовался, который снабжает продуктами все лазареты в моей армии, то есть военные госпитали. Ты же в этом соображаешь? Назначаю тебя поставщиком госпиталей э, Южной армии. А отца твоего отправил соответствующую записку. Он не мог его из солдат вызвать, но он мог его попросить повысить в чине. Он написал записку командиру полка, что он обратил внимание на этого толкового солдата и по возможности его поддержал. Прошло несколько лет. Сын Яковкин становится богатым купцом служить честно, поставщиком госпиталей Южной армии. Отец постепенно растет в чинах солдат, капрал, унтер Дослуживается до младшего офицерского чина, это позволяет ему выйти в отставку, уехать в деревню, купить себе там дом. Сынок затем покупает ему целое имение. Естественно, Потемкин благодетель. Через некоторое время сын раскрутился до такой степени, что стал покупать э, так называемые винные откупа, то есть право эксклюзивной поставки спиртного на определенных территориях. И ему казна задолжала довольно длительный период. Ну, так бывает, бюджет должен коммерсанту. Должен был, видимо, довольно много, потому что на каком-то этапе сын приехал и пожаловался Потемкину светлейшему, что разорят опять по второму разу, бюджет со мной не расплачивается. Потемкин написал поручение, просьба разобраться и по возможности все-таки расплатиться с добросовестным предпринимателем. Через некоторое время Потемкин получает отписку откуда-то из коллегии, что, мол, на основании пункта такого-то, рескрипта такого-то, ничего, мы должны и дальше... Подождет, короче, подождет, не не первый такой. Потемкин приходит в бешенство и пишет, он же поэт у нас, он пишет стихотворение такое короткое. Из двух строчек, первое, которое опубликовано, она звучит так. «Яковкину деньги отдать, а все остальное нецензурно». Лично собственноручно Яковкину деньги отдали. Записка эта попала во многие воспоминания, но нигде ни разу не была напечатана. Додумайте сами. Но так мог Потемкин. Умел дружить и добрые дела помнил. В университете Потемкин демонстрирует удивительнейшие совершенно способности к гуманитарным наукам. Он прекрасно учит латинский, греческий язык, богословие, философию, великолепно знает немецкий. Он увлекался поэзией. Кстати, писал довольно неплохие стихи, которым сам, что редкость для поэтов, был весьма самокритичен. Через год обучения за успехи в науках Потемкин удостоен золотой медали. А еще через год. В числе 12 лучших студентов прибывает в Санкт-Петербург по приглашению того самого покровителя наук, о котором мы говорили с вами в прошлых лекциях, Елизаветинского фаворита и шефа Московского университета Ивана Шувалова. Иван Шувалов представляет его самой императрице Елизавете. Вот тут интересно, что одновременно с поступлением в университет Потемкина записывают и в лебогвардии конный полк Рейтар. Рейтар – это рыцарь, по-нашему, рыцарь, ну, то есть, как бы сейчас сказали, конник Буденовец. Не офицерская, солдатская должность в хорошем гвардейском полку. Чтобы попасть туда, Потемкину пришлось его маме включить все свои связи. И вот он числится в ритарском полку в 16-17-18 лет, а учится при этом в Москве в университете. Швалов при этом, побеседовав с Потемкиным, был настолько поражен его знанием греческого языка и вопросов богословия, что произвел... Потемкина сразу в следующий чин. То есть он там стал как бы нерядовым конником. Это вообще редко. Это было послужить несколько лет было. А для студентов второкурсника случай уникальный. В годы обучения Потемкин пристрастился к чтению. И эту полезнейшую привычку, которая очень объединяла его с будущей возлюбленной Екатериной, это тоже, как вы знаете, без книг не мыслило и дня, эту привычку Потемкин пронесет через всю свою жизнь. Он все время и везде читает. Я много раз читал разные воспоминания о Потемкине, отзывы. И вот каждый из людей, которые его знал, отмечал, что Потемкин с книгой не расставался нигде. Вот он едет на фронт возглавлять армию, с ним чемоданы книг. Кое-кто даже писал, что Потемкин, будучи фельдмаршалом и главнокомандующим Южной армией России, возил с собой 12 вазов книг. Рост Потемкина, но по разным сравнительным оценкам от 185 сантиметров до 2 метров. Касая сажень в плечах, прекрасное сложение. Он очень мужественный в свои 20-25-30 лет. как классическая офицерская красота. Удивительной силы человек. Говорят, он даже немного стеснялся своей силы, потому что ну, он мог, например, сесть на кресло, облокотиться, и это кресло ломалось. Взять в руки стеклянный бокал и двумя пальцами его так «тык» Он лопался. Что интересно, Потемкин обладал феноменальной памятью, прочитает две страницы текста, на спор повторит по памяти Такая фотографическая память, которую у нас учат специально в разведшколах. И не всегда удачно. При этом он был то, что называется широким эрудитом то есть знал все обо всем. Может быть, его знания носили и бессистемный характер, но все-таки. Золотая медаль. После первых лет обучения в Московском университете, один из самых лучших студентов. Поэтому смешно почитать советские учебники, где Потемкина называли необразованным лентяем. Его предки занимали разные должности, довольно высокие, были послами при иностранных дворах. Но все-таки это не очень богатые люди по тем меркам. Сам Потемкин на момент поступления на службу писал, что у него 420, по-моему, или 430 душ крепостных. Ну, чуть больше, чем у Пушкина. Денег ему всегда не хватало. Изменя посылали мало, он все время брал деньги в долг, при этом совершенно не будучи склонны никаким азартным играм. А вот учиться в университете в те времена для дворян было не принято. Потемкин – это исключение. Кто учился вместе с Потемкиным в университете? Это такие же бедные дворяне, как он. Это дети купцов, это даже дети мещан и каких-то там мастеровых. Потому что учиться – это не дворянское дело. Дворянское дело – это служить, воевать, тусоваться при дворе. Фанвизин-то потом в недоросли именно об этом и напишет. Митрофанушка, он же тоже из такой же средней дворянской семьи. Для него учеба – это надругательство над его принципами. Когда Александр I спустя некоторое время примет специальный эдикт, который обяжет всех претендентов на высшие государственные должности или предъявить университетский диплом, или сдать специальный экзамен, объем знаний, сопоставимых с университетскими, это вызовет страшное раздражение в дворянстве. Зачем? Вернемся к Потемкину. Потемкин начал параллельно серьезно изучать богословие, даже подумывая о духовной карьере. На каком-то этапе Потемкин захотел уйти из студентов и лейб-гвардейцев в духовенство. Был очень переменчив в своем характере. То, что у него на протяжении всей своей жизни Приступы невероятной энергии. Мог работать круглые сутки, маршировать, а потом неделями валяться на диване, курить трубку, рассказывать в халате и читать книги. Это вот такой психотип действительно для Потемкина был характерен. То хочу учиться, то надоело учиться. Пойду-ка я в монахи. Но в монахи потом, слава богу, не пошел. Слава богу, для России. Через несколько лет его исключают из Московского университета за ленность и нехождение в классы. Все Просто надоело учиться. По версии самого Потемкина, он просто бросил университет, перестал ходить на занятия. И таким образом университетского диплома его не было. Кстати, исключили его одновременно с другим университетским сотоварищем Николаем Ивановичем Новиковым, одним последствии из самых известных издателей, просветителей и диссидентов Екатеринской пары. По молодости, будучи исключенным из университета, также стал быстро расти по военной службе. Его чины, как и у Потемкина, рейтар, капрал, старший капрал и так далее – Новиков тоже чуть не стал профессиональным военным. При Петре III Потемкин, будучи исключенным из университета, неожиданно делает первый карьерный рывок. Он становится ординарцем командира кано-гвардейского полка. Командиром полка при Петре III становится его дядя, немец, Георг Людвиг. И вот тут-то этому немцу очень приглянулся статный молодой Потемкин, который свободно говорит по-немецки. И он его держит при себе ординарцем, переводчиком. И вот Екатерина, которая знала о Потемкине так издалека, волею случая знакомиться с ним поближе. Случай этот описывается в воспоминаниях одного французского дипломата, который пишет так. «Однажды на параде Екатерина держала в руках шпагу, ей понадобился темляк, ремешок, который прикрепляется к эфесу холодного оружия, и часто им обматывают руку, чтобы просто не выронить холодное оружие, либо во время боя». Либо во время каких-то упражнений. Разворачивается, нет ли у кого темляка, рядом оказался Потемкин, который подъехал и отдал ей свой темляк. Далее Потемкин, поклонившись, хочет удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни. Екатерина заметила это, улыбнулась и обратила внимание на молодого офицера, который против воли стоял подле нее. Потом она заговорила с ним. Он ей понравился своей наружностью, осанкой, ловкостью и остроумными ответами. В Коногвардейском полку на момент переворота сторонников Екатерины практически не было. Из унтерофицеров таковых нашлось только два. Это сам Потемкин и старший его чином секунд Ротмистер Хитрово. Но в момент переворота именно Потемкин и Хитрово произносят какую-то страстную речь перед конногвардейцами, и им удалось, несмотря на протесты старших командиров, вывести полк и присягнуть его Екатерине. За что Потемкин затем и был после переворота произведен сразу в подпоручике по рекомендации Орлова. Екатерина в представлении зачеркивает подпоручик, пишет «поручик», таким образом он перепрыгивает через два чина, получает в качестве награды 400 душ, припасных крестьян, первый придворный чин камер Юнкера. Ну, кстати сказать, это на фоне самих братьев Орловых ничто, пыль. А, то есть он был одним из многих. А тот самый Хитровог, который был вторым офицером, вместе с Потемкиным, вывевшим за Екатерину коногвардейцев, он получил 800 душ. Потемкин служит в гвардии, Потемкин знаком Екатерине, но лично с ней не общается. Он активно участвует в перевороте, но он лишь один из многих участников. Екатерина его знает... И все. Кстати, примерно в это же время Потемкин неожиданно лишился глаза. Как это произошло? Есть история романтическая, связанная с тем, что якобы Потемкин тогда уже приглянулся Екатерине, она оказывала ему знаки внимания, он добивался ее расположения. Его взревиновали братья Орловы, заманили в бильярдную. Орловы тоже были не слабые ребята, и они его страшно избили. Но в действительности ситуация была совсем другой. Потемкин простудился. Он простудился, заболел какой-то горячкой, ему потребовалось лечение. И вот он, ну, как и все гвардейцы той поры, относясь с пренебрежением к официальной медицине, богатыри не болеют, решил воспользоваться услугами какого-то знахаря. Его даже сохранилось имя, некого Ерофеича, народного целителя. Судя по всему, откровенного шарлатана. Ерофеич до этого был известен тем, что подчел гвардейцев какой-то особой лечебной настойкой типа водки на травах, от которого гвардейцам легчало. На этот раз Ерофеич сказал, простудились, ерунда, изготовил опять какую-то настойку, тряпкой, вымоченной в этой настойке, замотал Потемкину голову. Ну, Естественно, Потемкин почувствовал ночью страшнейший жар и боль, проснулся, сковырнул себе эту тряпку и увидел, что у него буквально опух глаз, на нем обнаружился волдырь, ячмень, нарост. Ну и решил этот нарост сковырнуть по воспоминаниям чуть ли не булавкой. Как-то сковернуло, но очень неудачно, глаз, слава богу, не вытек, но видеть перестал. Он, конечно, впал после этого в страшнейшую депрессию, отрастил бороду, длинные волосы, опять задумался о том, что ему надо уйти в монахи, но постепенно отошел. Потемкин продолжает служить в гвардии, он в команде, он растет, он получает даже должность через год помощника оберпрокурора Синода. Когда Екатерина соберет уложенную комиссию, такой парламент. Екатерина опять назначает Потемкина опекать иноверцев, мусульман, буддистов и евреев. То есть Потемкин оказался причастен к становлению нашей страны как многоконфессиональной державы. Он действительно очень любил богословские споры, много читал, разбирался в богословии. И, видимо, эту его черту Екатерина заметила. Время течет. Взрывной карьеры у Потемкина нет. 1768 год. Потемкину 29 лет. И он записывается добровольцем, как тогда называли, волонтиром, на русско-турецкую войну. Записывается в чине поручика, старшего лейтенанта гвардии. Вряд ли вообще Екатерина обращала на него тогда особое внимание. Потом, через несколько лет... Она разрешила ему писать ей напрямую. Постепенно, через письма, Потемкин и обаял Екатерину в эпистолярном жанре. Потемкин много участвует в боях, причем в самых ключевых эпизодах кампании. Он отбивал атаку на Факшаны, он сражался с турками на реке Ларга, он сам командует крупными воинскими подразделениями. Например, один только эпизод расскажу. вам. Январь 1770 года, Потемкину 31 год, он командует бригадой. Две с половиной тысячи солдат, артиллеристов и казаков, которая напарывается на значительно превосходящее численно отряд турок. Местность неудобная, сильно пересеченная. Ну, что делать в такой ситуации? Устав предписывает построиться в несколько линий и отстреливаться. Потянкин прекрасно понимает, что его обойдут с флангов, у турок хорошая конница, ну, и просто возьмут в кольцо и порубят. Второй вариант – встать в каре четырехугольником, Поместить внутрь пехоты обоз, поместить внутрь пехоты всю имеющуюся кавалерию, потому что ее мало. Помещая ее внутрь, мы автоматически теряем преимущество кавалерии. И как-то там пытаться отбиваться от турецкой конницы до тех пор, пока она не устанет. Потемкин действует вопреки уставу. Потемкин действует неожиданно. Потемкин действует так, как действовали римские полководцы. Может быть, его спасло здесь Хорошее знание древней истории, увлечение военной истории, Учите военную историю, друзья мои. И он вспоминает манипулярный римский строй, когда легион, разбитый на когорты, выстраивал не одно каре, а множество малых каре. Тогда это было на расстоянии устной команды, что можно было прокричать, либо дать знак на перестроение. Выстраивались разные квадраты манипулы. Искусство полководца было манипулировать, манипулировать, то есть управлять движением этих манипул в зависимости от изменяющейся ситуации на поле боя. Потемкин на этой сложной пересеченной местности выстраивает несколько батальонных коре, выстраивает их на расстоянии выстрела эффективного одно от другого. Турки не понимают, что им надо делать. Они атакуют, они просачиваются между этими коре Попадают все время под перекрестный огонь. Каждая из этих коры очень компактная и неприступная. Оно передвигается, оно маневрирует. Восемь раз Потемкин выдерживал атаки турок. И с помощью такой маневренной и встречной обороны перешел потом в хуторонаступление и полностью разбил турецкое войско. Эту идею оценил командующий армией Петр Румянцев, который впоследствии уже всеми силами своей армии 30 тысяч человек атаковал многократно превосходящую армию Великого Визиря, используя тот самый метод Потемкина. Только он выстраивал коре не батальонные, а более крупные коры. Впоследствии эта тактика, то есть тактика мобильных перестроений в атаке и в обороне, мобильных подвижных перестроений, которые в русской армии вытеснила традиционный линейный строй, стала повседневной практикой русской армии. Эта тактика и позволила ей одержать многочисленные победы, уже обеспечивая слаженность между вот этими крупными подразделениями, будь то батальоны, либо бригады. В советской историографии эту военную тактику стали называть Своровской, хотя на самом деле первый ее применил Потемкин. И по чести назвать ее надо Потемкинской. Сейчас Потемкина пробьет после отставки Григория Орлова. Это произойдет через несколько лет. Потемкину будет 34 года, Екатерина на 10 лет этого старше. Но он на самом деле искренне восхищался, и как императрица, и как женщина. Они находятся в переписке. Екатерина разрешит ему писать ей напрямую, и Потемкин будет буквально обволакивать ее своими письмами, как человек умный, изящный, остроумный. Его письма будут забавлять Екатерину. Она приглашает его в Петербург из армии. Есть даже историческая притча, что, приехав в Петербург, Потемкин шел по парадной лестнице Зимнего дворца и столкнулся там нос к носу с бывшим фаворитом, еще недавно всесильным Григорием Орловым. «Что нового в столице?» – якобы спросил Орлова Потемкин. «Да так, я спускаюсь, ты поднимаешься», будто бы ответил Орлов. Но еще раз я подчеркну, дело не только в приятной внешности, даже не только в уме и образованности Потемкина. А современники отмечали, что он был необычайно приятным в общении человеком. Отличался редкостным остроумием, умением заставить улыбнуться и развеселить любую компанию. Это качество всегда во все времена приветствовалось правителями, которым надоедало, что их подданные в их присутствии излишне скованы. Собственно, любовные отношения Потемкина и Екатерины продолжались недолго. Всего два с половиной года. Одни тоже отнюдь не были идиллическими. Как вспоминали, они часто бурно ссорились, потом также бурно мирились. Но все-таки они оба были большими личностями. Впоследствии Потемкин поступил хитро, понимая, что он не может вечно быть при Екатерине. Понимая, что он не может все время рассчитывать на ее благосклонность. Он попытался сохранить с ней доверительные отношения. Но при этом контролировать тех новых фаворитов, которые оказывались в поле зрения Екатерины. Вообще есть даже мнение, что он этих самых фаворитов ей подбирал и рекомендовал. Соответственно, они были всем ему обязаны. Он был уверен в том, что они будут его слушаться. Екатерина тоже понимала, что эти фавориты всем обязаны но Это ее очень устраивало. Ее новые фавориты не занимались по-крупному государственными делами. Отношения строились в формате такого особого треугольника. Платонические уже отношения между Потемкиным и Екатериной, хотя в переписке она все время называет его мужем, любезным другом, мужем, любимым мужем и так далее. Он ее матушкой и прочее. Любовники живут в апартаментах рядом с покоями, Императрица, кстати сказать, ни один фаворит не имел права заходить к императрице без доклада. Без доклада к ней заходил только Потемкин, который когда приезжал с фронта, с Крыма, с Молдавии, он селился где-то рядом с апартаментами императрицы. Екатерина находится со своим очередным фаворитом. Раз, дверь распахивает, заходит Потемкин. Говорит, матушка, срочно служебное дело. Фаворит отправляется в приемную подождать, пока бывший, сильно бывший фаворит Потемкин с императрицей решают какие-то важные задачи. Он пришел эти задачи, говорит, заходи обратно, я поехал. Вплоть до самой смерти Потемкина они обменивались постоянно письмами, они сохраняли взаимное уважение и самую искреннюю дружескую привязанность. По поводу их тайного брака есть свидетельство о том, что это бракосочетание действительно состоялось. То ли в 1774, то ли в 1775 году даже есть указания на то, в какой церкви. Есть новая церковь, построенная на том же самом месте, в центре Москвы, на Никитском бульваре. Роман Потемкина и Екатерины как будто бы закончился. Но на самом деле он не завершался никогда. Могли влюбляться, могли заводить себе любовников-любовниц, но их отношения между собой оставались для них важнее всего. С некоторой долей вероятности, Екатерина и Потемкина была дочь. Хотя эта версия и оспаривается некоторыми историками. Звали ее Елизавета Григорьевна Темкина, а раньше было правило у незаконных бастартов обрезать начало фамилии. То есть Темкина ⁇ это потемкина без первых двух букв. Она родилась в июле 1775 года. По времени очень подходит. Именно в это время, по официальной версии, у Екатерины якобы случилось страшное расстройство желудка из-за немытых фруктов, вследствие чего она несколько дней не появлялась на людях. Есть известный портрет Владимира Боровиковского, где Елизавете Тёмкиной 22 года. Написан этот портрет уже, когда ни Потёмкина, ни Екатерины не было в живых. Находится он сейчас в Третьяковской галерее. Если вы на этот портрет посмотрите, увидите, что эта девушка очень похожа и на Потемкину, и на Екатерину. Что касается самого Потемкина, то к моменту окончания первой активной фазы его отношения с Екатериной, ему всего 36. Он богат, красив, знаменитый, официально не женат. В общем, все предпосылки для такого образов жизни плейбоя. Ну, после этого его действительно в монашеском поведении не заподозришь, число любовниц Потемкина неисчислимо. Даже писали, что из шести племянниц, которые в разное время жили у Потемкина во дворце, некоторые якобы прошли у Потемкина такую своеобразную инициацию и были до замужества его любовницами. Роман он заводил всегда, везде, и в поездках, и даже при штабе действующей армии. Да, он был, конечно, поразительный гидонист. Любил роскошь, любил подарки, любил почести. Получал от Екатерины колоссальные суммы в бесконтрольное распоряжение, но при этом также свободно их тратил, оплачивал чужие долги, оплачивал из своего кармана содержания армии, раздавал деньги офицерам, платил огромное количество пособий. То есть он совершенно не был скрягой, который копил себе какое-то состояние. Вот психологический портрет Потемкина, составленный австрийским мемуаристом Делинем. Служивший непосредственно под началом великого князя. Трусливый за других, он сам был очень храбр. Он останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказания. Он очень озабочен в ожидании опасности, но веселится среди нее и скучает среди удовольствия. То глубокий философ, искусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок. Он не мстителен, он извиняется в причиненном горе, он старается исправить несправедливость. Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями о войне. Он легко переносит жару, вечно толкуя прохладительных ваннах, и обожает морозы, вечно кутаясь в шубы. В военных походах с ним всегда ездили богословы, причем самых разных конфессий. Это могли быть и православные батюшки, католические священники, равины иудейские. И вот Потемкин любил на привале собрать богослов, а он, куря трубку, их слушал, сталкивал между собой. Получал от этого огромное, как бы сейчас сказали, интеллектуальное удовольствие. Такой вот был необычный человек. Дитя своего времени, подверженный излишествам, порокам, идеализировать мы его не будем, но он точно не был таким самодуром, который стали его изображать позже. Это был человек такого большого русского размаха. Итак, только в 1774 году, после окончательной отставки Григория Орлова, то есть спустя 12 лет после первого личного знакомства, Потемкин становится фаворитом императрицы. Потемкину на этот момент 35 лет, Екатерине 45. Начинается его невероятное. Карьера, звания с быстротой сменяют одно другое. Он становится подполковником Преображенского полка, вице-президентом военной коллегии, то есть там замминистра обороны, членом Государственного совета, графом. И постепенно, после донесению русского посланника, превращается в самое влиятельное лицо в России. Что делает Потемкин, получив власть и влияние? Не собирает богатств. Он разворачивает невероятную государственную деятельность. Он участвует в ликвидации Запорожской Сечи на Украине. Он становится генерал-губернатором Новороссийским, Азовским и Астраханским. Он начинает масштабную военную реформу. Об этом можно говорить много. Я обращу внимание только на основные эпизоды этой военной реформы. Первое – это решительный отказ от традиции военной муштры. Потемкин крайне не приветствует применение любого физического насилия по отношению к солдату. Считает, что солдат надо беречь. Хорошо кормить, хорошо лечить. Он продвигает офицеров, которые заботятся о солдатах. Он жестоко наказывает офицеров, которые не заботятся о солдатах. Это абсолютно суворовский стиль управления войсками. Суворов, кстати сказать, правая рука Потемкина и его выдвиженец. Потемкин заботится о питании солдат. Потемкин строит лучшую на тот момент систему военной госпиталей. Потемкинской армия и самые низкие по тем временам санитарные потери. Очень много раненых выздоравливает и возвращается в строй. У Потемкина самая удобная в Европе военная форма. Он полностью меняет военную форму, отойдя от системы красивой формы для парада, но зауженной, дискомфортной, с неудобной обувью. Потемкинская форма для больших переходов и удобная для боя, удобная для носки. Ее очень любят в армии, эту форму. Кстати, я еще раз вам рекомендую прийти на Большую Никитскую рядом с той церковью, где, по легенде, венчался Потемкин, тайно венчался с Екатериной, находится замечательнейший музей Российского военно-исторического общества, музей военной формы. И там во всей красе представлена как допотемкинская форма, постпотемкинская форма, введенная Павлом Императором. Ну и, собственно, любимая в войсках Суворовская, она же Потемкинская. Вот его личная докладная записка. Так называлась «Об одежде и вооружении сил». Потемкин пишет, кавычки открываются. «Завивать, пудриться, плесть косы, солдатское ли дело? У солдат-коммердинеров нет». «Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». В вопросах обучения и воспитания солдат главное внимание Потемкина обращается не на внешний лоск, не на шаистику, а на боевую, как сейчас сказали, подготовку. Использование солдат для любых хозяйственных нужд командиров воспрещается под угрозой разжалования в рядовые. Полностью меняется единая штатная система армии, водятся бригады, появляются такие части стрелковой специального назначения «ягеря», Ну, я не буду говорить о системе управления войсками. Нам сейчас это не очень понятно. Но для той поры это было очень важно. Еще важно при Потемкине получает невероятное развитие казачьей части. Казаки становятся важным элементом русской армии. И, кстати, во многом это обеспечит потом будущие победы в войне 1812 года. В 1787 году разразилась очередная, не первая, не последняя русско-турецкая война. На этот раз... Потемкин командует всеми вооруженными силами Юга России, как потом генерал Деникин, правда, гораздо успешнее. Он заботится о снабжении, он обеспечивает коммуникации, он отвечает за действия флота, он ведет дипломатические переговоры. В общем, где Потемкин, на самом деле там победа. Потемкин основывает город Николаев в честь покровителя мореплавателя Николая Чудотворца. Он берет крепость Гаджибей, будущую Одессу, и превращает ее в процветающий город. Ведет в самую победоносную русско-турецкую войну. Начиная с 79 года под непосредственным руководством, по инициативе, в режиме буквально ручного управления со стороны Потемкина, строится знаменитый Черноморский флот. Вообще построить Черноморский флот на юге России, где нет леса, это немыслимое дело. Тут недостаточно приказать и дать денег. Тут надо все организовать, найти специалистов, найти лес построить верфи, фактически с нуля создать целую отрасль. Потемкин делает это с невероятным успехом в кратчайший срок. Второй потемкинский с адмирал Ушаков, один из лучших флотоводцев в истории России. Построенный буквально за несколько лет флот подчиняется лично Потемкину, и Потемкин даже получает от императрицы право иметь свой личный флотский флаг строительство этого флота выводит Россию на уровень сверхдержавы 18 века. Потемкин не просто присоединяет к России Крым, как мы сейчас думаем. Нет. Он присоединяет к России все южные земли тогдашнего Крымского ханства и немного соседние. А это Приднестровье, если бы не было смерти Потемкина, вся Молдавия. Это Южная часть Украины, Херсонская область, Николаевская область. Это территория, которую назовут Новороссии, Это непосредственно Крымский полуостров. Это непосредственно Кубань, современный Краснодарский край. Всеми этими территориями Россия обязана Потемкину. Потемкин лелеет грандиозный замысел. Он убеждает императрицу возможности греческого проекта. Возможности освободить Константинополь. Создать империю на двух ногах. Петербург и Константинополь. По сути, Россия, как Третий Рим, поглотит в себя и Рим Второй. И станет величайшей державой всех времен и народов. Я читал у Акунина описание этого периода. Здесь в нем больше говорит не историк, а диссидентствующий политик. Он так и при присоединении Крыма так ехицей. А вот по поводу планов Потемкина на Константинополь, называет это просто откровенно абсолютным политическим безумием. Это не так. В том контексте, в той политической обстановке это было абсолютно реально. С учетом французской революции, которая сильно отвлекла европейские державы от состояния дел вокруг России и на Балканах, у России были на тот момент все шансы продвинуться от Молдавии южнее, освободить территории южных славян. Не зря ведь Екатерина Назовет одного внука Александром, предрекая ему править в честь Александра Македонского Петербургом, а второго Константином, предполагая, что он будет править Константинополем. Я уверен, останемся жив Потемкин и останется живая Екатерина, эти планы воплотились бы в жизнь. И опять же, это в тот момент совершенно не было безумием. Потемкин присоединяет все эти земли практически без войны. Да, он воюет с Турцией, но нет никакого сопротивления на этих территориях. Более того, присоединение Крыма потом акцептуется всеми европейскими державами, и Турцией в том числе. Это дипломатический дар Потемкина. Потемкин организует невероятное благоустройство присоединенных территорий. Заброшенные земли распахиваются, переселяется огромное количество крестьян. Только в Крым с территории России переехало, задумайтесь над цифрой, 800 тысяч человек. Сейчас все население Крыма миллиона. При потемке не 800 тысяч русских, татар из центральных областей, немцев, евреев со всем своим хозяйством, с телегами, с орудиями производства получали участки под сельское хозяйство, получали торговые возможности, получали работу, государственные заказы и осваивали эти земли Крыма и южных степей Украины. Количество городов, основанных и построенных Потемкиным, не поддается учету. Ну, возьмите тот же Севастополь, где на протяжении уже долгого времени почему-то не могут поставить памятник Потемкину. Кстати, вот не зря я об этом вспомнил, надо будет этим заняться в ближайшее время. Севастополь, место выбрано Суворовым. Именно он, будучи сухопутным полководцем, увидел эту фантастическую бухту. Он рассказал о ней Потемкину. Потемкин приехал, моментально оценив уникальность этого места защищенность его для военного флота, принимает решение о строительстве здесь военно-морской базы и города. Мы всем обязаны Потемкин. Помимо Севастополя, Николаева – это Херсон, это современный Днепропетровск, то есть, простите, Днепр теперь, и многие-многие другие города и населенные пункты. В 1787 году императрица решает сама убедиться – в том, как благоустраиваются земли, присоединенные Потемкиным. и предпринимает свое знаменитое путешествие в Крым. Она остается под огромным впечатлением от увиденного. Ее поражает крепость в Херсоне, но самое невероятное впечатление на нее производит демонстрация Потемкиным построенного Черноморского флота. Ну, сделан это как великий пиарщик, конечно, фантастически. Банкет во дворце, плотно закрытые шторы. В определенный момент заходит императрица, поднимается тот за ее здравие, шторы распахиваются. И она, и послы иностранные, которые ее сопровождали, она ехала с огромной делегацией и русских, и иностранцев. И все они выйдут выстроены на рейде, громадный, полностью оснащенный Черноморский флот, созданный с нуля. Высочайшим указом после этого посещения Потемкину жалуется титул князя Таврического, и теперь он светлейший князь Потемкин-Таврический. Но удивительное дело. По-прежнему периодически наверное, накатывают приступы какой-то всепоглощающей хандры. В своем любимом халате он мог целыми неделями валяться на диване. Он отказывается от любой еды, поглощает лишь свои любимые кислые щи, закусывая репкой. Потемкин просто не знает, чем ему заняться. Добро. На поход на Константинополь не получено, королевство маловато, заняться нечем. В последние годы своей жизни Потемкин переместился в Ясы и стал фактически, помимо всего прочего, еще и правителем Молдавии, которая была на тот момент занята русскими войсками. Он в расцвете сил, ему 50 лет, он создал в Молдавии целый княжеский двор, туда приезжают художники, Потемкин меценат, поддерживает развивает молдавскую культуру. Его очень любит местное население. Оно поддерживает русскую армию. потемно создает из молдавских добровольцев целую дивизию, 10 тысяч человек, которые сформированы в отдельный корпус. Он создает отделение Русской Православной Церкви в Молдавии. Он задумывается о приглашении Моцарта на русскую службу. И собирается даровать ему потомственное дворянство, но что-то там не сложилось, не успел. Он вводит на территории Молдавии очень выгодный Очень льготный налоговый режим и для крестьян, и для торговцев. И поэтому жители буквально тысячами бегут на русскую территорию и со стороны Турции, и особенно со стороны Австрии, переселяясь семьями сюда. Потому что жить в России не только удобно, безопасно, жить в России еще и очень выгодно. В конце 80-х годов Потемкин зенит своего могущества. При всем таком внешнем, конечно, павлинстве. Потемкин остается человеком думающим, мыслящим, он живо интересуется последними тенденциями научной богословской мысли, по-прежнему обожает встречи с учеными и мыслителями. Отдельного разговора заслуживает отношения Потемкина с Александром Суворовым. Потемкин чрезвычайно оценил Суворова за военный талант и полностью разделял его внимательное отношение к русским солдатам. Суворов был почти на 10 лет старше, но ну, а Потемкин, конечно, многократным был старше его по должностям и по статусу, их отношения были такими трогательно-дружескими. И они даже как бы, друг друга постоянно подкалывали, как бы сейчас говорили. Ну, например, известно, что Суворов был очень набожным человеком и очень строго постился всегда. И вот когда во время обедов Суворов там постоянно говорил, я мясо не ем, я того не ем, я молока не пью, только рыбки чуть-чуть, Потемкин говорил, а, граф Суворов хочет въехать в рай верхом на осетре. В последние годы их отношения немного испортились, но не из-за того, что они чем-то друг друга не возлюбили. У Екатерины появился новый фаворит. Это был ее последний, самый неудачный из всех ее фаворитов. Молодой офицер Платон Зубов. Он был единственным, кто не был рекомендован Потемкиным. Человек крайне низких человеческих качеств, невысокого ума, надменный, хвостун. Красавец. При всем при этом... Екатерина испытывала к нему какую-то трогательную, прямо материнскую слабость. Надо понимать, что Екатерине в этому время сильно за 60, а Зубову слегка за 20. Он ей, в общем-то, не то чтобы в дети, а во внуки годится. Влияние его было на императрицу невероятно. И вот Потемкин, пожалуй, был единственным человеком, который продолжал иметь на императрицу влияние большее, чем Зубов. Однако, поскольку Потемкин находится далеко, а Зубов все время... Рядом с императрицей Зубов получает все больше и больше новых должностей, атрибутов власти. Потемкин его страшно ревновал. Незадолго до своей смерти Потемкин даже приехал специально в Петербург, пользуясь своим правом входить в покой императрицы без доклада, правом этим откровенно злоупотреблял, показывая Зубову его место. Потемкин всем говорит, что не уедет из Петербурга, пока не вылечит больной зуб. Все эти разговоры, естественно, доходят до Зубова. Зубов скребещет Зубами, простите. Сделать ничего не может. Зубовы обаяли каким-то образом Суворова, который выдал свою дочь за одного из членов семьи Зубовых и всячески подговаривали его против Потемкина. И вот на какой-то период неискушенных придворных интригах Суворов, как говорится, повелся, о чем впоследствии сильно жалел. И уже после смерти Потемкина писал в одном из писем «Я хожу на могилу светлейшего и плачу». В конце концов, Потемкин возвращается из Петербурга, обратно в свой штаб-квартиру в Яссе, и по дороге ему становится плохо. Он заболевает. Чем он заболевает? Непонятно. Говорили о том, что это какой-то странный рецидив, какой-то болотной горячки, который он где-то подцепил на войне в молодости. Говорили о том, что его отравили в Петербурге зубово. Но это был очень странный яд, который постепенно разрушал организм в течение нескольких месяцев. Он все время болеет, едет в Яссе, Его смотрят лучшие доктора. Никто не может ему помочь. Болезнь очень странная. То накатывается на него волнами, то отпускает. Потемкин, чувствует себя настолько плохо, что вызывая священника, причащается. Потом ему опять становится легче. В конце концов он говорит, я поеду в Николаев. Незадолго перед этим, когда он еще чувствовал себя немного получше, он поехал на похороны своего друга, тоже внезапно умершего от какой-то болезни. Он очень расстроен и долгое время стоял на отпевании В церкви молился, потом вышел такой рассеянный, сел на бричку, приказал ехать. Он перепутал. Он сел на ту бричку, на которую должны были поместить гроб покойного. Потемкин был страшно суеверен, несмотря на все свои особые интеллектуальные способности. Но это часто так бывает у образованных людей. И он сказал, это все, я скоро умру. По пути в Николаев ему становится совсем худо. Он просит вынуть его из кареты. Попросил положить его на землю. Там как-то спешно расстелили какой-то ковер, какое-то одеяло. Он лег на землю, закрыл глаза и умер. Самый могущественный и влиятельный человек после императрицы умер как простой солдат, лежа на земле. Его похоронили в Херсоне, в церкви. Тело сначала забальзамировали, потом по приказу Павла I предали земле. Могилы его много раз расхищали. Золотые пуговицы своего мундира украли. Залезли, ордена забрали. Тем не менее, останки потемки, как и сейчас, находятся в Херсоне, Можно перейти поклониться. Екатерина II, узнав о его смерти, рыдала. Рыдала ночи напролет. Окружающие боялись, что ее схватит удар. Она говорила, что потеряла лучшего из своих сподвижников и друзей. В письме она писала, у него был светлый ум, «Смелая душа и смелое сердце. Мы всегда понимали друг друга, не обращали внимания на звуки тех, кто меньше нас смыслил». Сердце Потемкина, вынутое из тела, помещенное в золотую урну, по настоянию родственников погребли все-таки на родине, в поселении Чижого около Смоленска. Но, к сожалению, церковь, где сохранили эту золотую урну, не сохранилась. Место утратилось. Вокруг Потемкина есть множество мифов. Один из них – это Потемкинские деревни. Я не буду его долго разбирать. Это, конечно, абсолютнейшее вранье и полный вымысел. Потемкин, конечно, был мастером шоу и спецэффектов. Да, куда бы Екатерина ни ехала, улицы подметались, дома украшались, фасады красились. И даже следили за тем, чтобы ценники в магазинах были пониже, чтобы она не расстраивалась. Везде давались балы, все украшалось цветами. Но никаких на картонных домов и гусей, которых перевозили с места на место, не было. Потемкину не повезло с последующей славой. Когда к власти пришел, долго ждавший власти и обиженный, несправедливым к себе отношением на протяжении многих десятилетий, Павел I, конечно, он вымещал свою злобу на памяти о фаворитах императрицы. Среди тех, кому он был особенно неблагосклонен, был и Потемкин. В XIX веке, когда историю государства российского писали выдающиеся авторы, такие как Ключевский, Соловьев, да и многие другие. Конечно, в моде была такая тяга к народности, к тем полководцам, которые были не в золоте и в позументах, не в фаворе у императрицы, а к тем, которые были близки к солдатам. Поэтому главным полководцем Екатерины историческая наука назначила Суворова. А Потемкин был просто забыт и отодвинут. Это несправедливо. Суворова бы никогда не было... Без поддержки, покровительства. Не просто без крыши, а без деятельного соучастия и соработничества Потемкина. Потемкин Суворов – это две стороны одной медали. Без администрирования, поддержки, протекции и хозяйственного обеспечения со стороны Потемкина и самого, кстати, талантливого полководства, ни Суворов, ни Ушаков бы не состоялись. В заключение расскажу вам одну историю, которая малоизвестна. Которое тоже очень жаль, что не случилось. Когда Потемкин думал, кого переселять в Крым, и разрабатывал целую систему льгот и преференций для всех, кто будет в Крым приезжать, возникла гениальная идея переселить Крым англичан. Дело в том, что в этот момент в Америке закончилась война за независимость. Закончилась для Британской империи плачевно. Соединенные Штаты обрели конституцию и суверенитет. Огромное количество английских солдат вернулось на родину. Занять их было нечем. В Англии никогда не было большой сухопутной армии, и она ее стремилась не содержать. Будучи распущенными, эти солдаты занялись мелким воровством и бандитизмом. Поэтому преступность на территории старой доброй Англии достигла каких-то совершенно немыслимых размеров. И вот не зная, куда избавиться от этого огромного количества хорошо владеющих оружием, безработных, не имеющих никакого средств существования молодых людей, англичане думали, куда бы всех деть. Вот куда деть этих мужчин? А их десятки тысяч. И тогда-то у Потемкина возникла идея пригласить их всех в Крым. И на эту тему даже началась соответствующая дипломатическая переписка. Но опять же, с болезнью и смертью Потемкина что-то не сложилось. И поэтому англичане в Крым не поехали. А поехали, как они вы знаете, куда? В Австралию. Австралия стала страной, говорящей по-английски. А так в Крыму тоже вполне мог бы быть английский язык. Была бы там прекрасная англоязычная российская земля. Мы помним Потемкина еще и по, конечно, замечательному фильму Эйзенштейна «О броненосце Потемкине». Мы помним Потемкина по школьной программе. Но мы должны знать, что Потемкин это действительно был человек, наверное, несмотря на такой негативный пост как бы сейчас сказали, это был всё-таки человек счастливой судьбы. Он всего добился, не только волей случая, но и волей своего невероятного таланта, своей редкой энергии. И Потемкин своим случаем удачно распорядился. Окажись на месте Потемкина зубов, ну, накопил бы богатство, испортил бы многим жизнь. Потемкин сделал счастливой свою страну. Он навсегда золотыми буквами вписал себя в русскую историю. И, наверное, все-таки в ближайшее время мы сделаем памятник по тем, что мы все вот он уж точно этого достоин. Спасибо до следующих встреч. Видео версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.